0: Ich bin die Kathi von Emi Schön, dass du heute dabei bist. Lange, lange hat es gedauert und heute ist es wieder soweit. Es gibt wieder einen Expertinnen-Talk und zwar habe ich mir die Alissa eingeladen. Die Alissa hat selbst lange unter ihrem problematischen Essverhalten gelitten und hatte auch eine Essstörung. Heute arbeitet sie als systemischer Coach und hilft aber Menschen dabei, weil sie es eben auch geschafft hat, ein entspanntes Verhältnis zum Essen zu entwickeln und hat so ihren Fokus, wie auch der Name von ihrem Instagram-Account Buddy Mind heißt, ähm, den Fokus drauf gelegt, Körper und Geist so in Einklang zu bringen und ihr ist auch ein werteorientierter und nachhaltiger Ernährungsstießer. Wichtig deswegen, als wäre es nicht schon genug, hat sie zusammen mit ihrem Partner ein veganes Foodstart abgegründet. Das erste Produkt kommt diese Woche quasi ofenfrisch auf den Markt. Außerdem hat sie jetzt auch noch einen Podcast, in dem sie so ihre Leidenschaft zum Thema Spiritualität ausleben kann, nämlich den Lightful Soul Podcast. Da geht es darum, so, dass du dein inneres Licht zum Leuchten bringen kannst und das dann auch in die Welt bringen kannst, dass du andere mit anstecken kannst. Also ein richtig, richtig schönes Thema. Und ja, weil wir einfach so viele gemeinsame Leidenschaften haben, gemeinsame Themen, ähm, haben wir beschlossen, eine zweite Podcast-Folge zu machen, denn ja, die Alissa war schon mal bei mir da. Vielleicht hast du das Interview gehört und zwar, das war die Folge Nummer 18. Und da haben wir einfach festgestellt, wir lieben beide das Thema der heutigen Folge und wir müssen da unbedingt eine extra eine extra Session machen. Und das ist jetzt heute soweit, nämlich es geht um das Thema Sport. Für manche ein absolut äh, ein absolutes Herzensthema, für andere ein absolut leidvolles Thema. Ich weiß das, <lacht> aber es ist ein richtig schönes Interview geworden. Also ich glaube auch ähm, Frauen, die jetzt nicht so auf Sport stehen, können da einiges für sich mitnehmen. Wir haben über ganz viel viele verschiedene Aspekte gesprochen, nämlich woran du merkst, dass du Sport aus den falschen Gründen machst. Ähm, Warum wir vorsichtig sind, wenn es um das Thema Fitnessstudio geht. Welche Eigenschaften du durch den Sport verstärken kannst, positive in Anführungszeichen Eigenschaften. Wie du schrittweise aus einem zwanghaften Sportverhalten rauskommst. Ähm, was das Thema Sport mit deiner Selbstwirksamkeit so macht. Ähm, auch ob Disziplin wirklich was Schlechtes ist oder überhaupt das Thema Disziplin haben wir sehr beleuchtet und weshalb wir Sport einfach so toll finden. Also jetzt, nach diesem ganz, ganz langen Intro wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Spaß mit dieser doch wieder mal etwas ausführlichen Podcast-Folge. Nimm dir einen äh, kühlen Drink und genießt die Folge. Viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen im Emmy rosa podcast Liebe Alissa, schön, dass du heute da bist. Hallo, freut mich. Danke auch für die Einladung.
1: Ich bin jetzt zum zweiten Mal da.
0: Ja, total schön. Wir haben uns nämlich gedacht, wir haben das letzte Mal ein Thema gefunden, wo wir beide eine Leidenschaft haben und dazu müssen wir unbedingt nochmal eine extra Folge, einen Expertentalk sozusagen machen. Möchtest du verkünden, was es für ein Thema ist? Äh, ja, klar. Ähm,
1: letztes Mal haben wir ja über intuitive Ernährung gesprochen, um, und heute haben wir gesagt, sprechen wir über ein gesundes Verhältnis zu Sport und teilen auch ja unsere Einstellung zu Sport, vielleicht auch wie es verändert hat über die Jahre, was uns begeistert am Sport und ja, sowohl du wie auch ich, ne, da entsteht dann so ein Dialog, ich freue mich auch jetzt schon voll drauf.
0: Ja, mega vor allem. Ich muss jetzt gleich im Voraus sagen, wir haben jetzt so ein kurzes Vorgespräch gehabt. Also das hat man immer. Aber für euch Hörerinnen tun wir dann immer so professionell so, als hätten wir uns noch nicht gehört. Hört sich natürlich schöner an. Auf jeden Fall im Vorgespräch haben wir äh, schon über das Thema Sport so ein bisschen gesprochen. Und jetzt hat die Lisa, Alissa mich so ein bisschen gecoacht und gemeint, ja, ähm, das Thema Sport ist doch so dein Ding, dann bring es doch mehr rein in, äh, in den Podcast und in Instagram. Und damit würde ich jetzt gleich mal anfangen, weil ich äh, hoch motiviert bin, wie man ho hoffentlich hört. Weil ähm, wir kamen dazu, weil ich dich gefragt habe, äh, äh, wie du das siehst, dass ich so viel Sport poste oder viel mit Sport mache und ich einfach die Bedenken habe, dass das von den meinen den Damen, die mich hören und sehen, falsch interpretiert wird. Und ich halt die Bedenken habe, dass ähm, ein falsches Bild vermittelt wird. Und dann, was hast du dazu gesagt? Genau, also du hast mir
1: ja erzählt, wie jetzt dein Trainingsplan aussieht und ich habe ja nur, also wir haben ja Video, muss man vielleicht auch dazu sagen, ich habe ja nur in deinen Augen das Strahlen gesehen und ähm, ja, dass du einen sehr intensiven Sportplan hast, aber mit Leidenschaft diesen Sportplan verfolgst und wahrscheinlich dich auch immer auf die Trainings freust, weil du dadurch einfach wächst als Person, weil weil das dein Ausgleich ist. und weil du vielleicht da auch in deinem Element bist, weil du für dich die richtige Sportart gefunden hast. Und ich meine, wieso solltest du das nicht mit der Welt teilen? Das ist eigentlich dein, dein größtes Asset, was du hast, darüber zu sprechen. Und natürlich ist nicht jeder für diesen Sport so begeistert, aber ich finde so, ja, worüber du kannst ja über keinen anderen Sport sonst berichten, also mach das. Ich habe einfach gesagt, du musst es machen. Ich meine, das ist deine Aufgabe. Das ist auch meine einzige Mission. Ich mache mir immer so klar, was ist meine Mission im Leben? Also vielleicht auch der Sinn. Und unser Sinn, also meiner auf jeden Fall, ist einfach, ich zu sein und meine Wahrheit mit der Welt zu teilen. Und ich glaube, das trifft für dich genauso zu. Und ich meine, da ist so eine riesen Facette jetzt entstanden, so ein neuer Teilaspekt von deinem Leben, den du unbedingt halt teilen musst. Ich hab, ich finde viel mehr, weil das zeigt noch viel mehr, wer du bist, wie du bist. Und genau ohne, ohne diese Angst, was denken die anderen? Und ich meine, die ist immer da, die haben wir alle. Und das ist wahrscheinlich die Challenge, aber ins Vertrauen gehen, dass die Leute das richtig auffassen, dass sie sehen, wie dein Verhältnis ist. Und da kannst du ja jetzt vielleicht auch schon ein bisschen erzählen. Erzähl doch mal, jetzt wenn ich mal die, die Frage Bitte. Erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen? Das wird mich jetzt auch mal interessieren. Wie bist du jetzt dazu gekommen im Endeffekt, so dass du auch in die Umsetzung gegangen bist, so dass du auch dran geblieben bist und dass, du, dass es immer konkreter wurde, du Pläne gemacht hast, du konkrete Wettkämpfe anpeilst, wie ist das alles
0: so entstanden? Ja, ähm, also es ist so losgegangen. Ich hatte ja wirklich keine Ahnung von von Triathlon. Also klar, mein Mann, äh, jetziger Mann, hat vor vor zwei Jahren so einen Mini-Triathlon bei uns gemacht. Also so so eine Sprintdistanz und auch wirklich mit einem äh, mit einem Mountainbike mit einem alten und ohne irgendein T-Suit, also ohne so einen Anzug und ohne Neo und ohne alles und es hat er einfach nur so mitgemacht und da habe ich schon zugeschaut und habe mir gedacht, hm, ist ja ganz nett, aber hey, ja, habe ich nicht weiter nachgedacht und letztes Jahr war ich in Hamburg, da hat ein Freund von mir den Ironman gemacht. Und wir waren da den das ganze, also wir waren danach auch zusammen im Urlaub, aber wir waren den ganzen Tag an diesem Ironman von halb sieben in der Früh bis nach dem, bis abends, nachts, wenn da die letzten Leute ins Ziel laufen. Und das hat mich so fasziniert. Ich, ich weiß nicht, was es war. Ich, es war einfach diese krasse Stimmung, diese Leute, die so motiviert waren. Dieses, dieser Wechsel zwischen diesen Sportarten mit dem Wasser. Und es war einfach so, so schön. Und ähm, ich habe geheult, als der ins Ziel gelaufen ist. Das war echt, es war für mich einfach so krass emotional. Und dann ähm, habe ich noch im Urlaub tatsächlich, mir schon auf eBay Kleider zeigen, Räder rausgesucht und Zeug raus. Es war einfach, es hat mich gefunden. Mehr kann ich nicht sagen. <lacht> Und ähm, dann waren wir noch in Oslo, da wohnt der, der den Ironman gemacht hat. Und da war halt so aus dem Training von diesem Triathlon club oder so. Und da war ich dann auch mit dabei. also natürlich nicht wirklich mitmacht, aber ich war halt dabei. Und das war so, es hat mich einfach so fasziniert, ich kann es nicht beschreiben. Das ist wie so ein Virus, der so <lacht> auf mich übergegangen ist oder so. Und ab da wirklich, wir waren dann drei Wochen im Urlaub ab, diesen Tag, wo ich zurückgekommen bin, habe ich mit dem Training angefangen. Und seitdem höre ich Triathlon-Podcast und ähm, mache jetzt den Trainingsplan und ich bin einfach on fire. Das ist der Weg zum Triathlon. Genau. So geil.
1: Ich finde es so cool, wenn du das so erzählst. Ich kann da nur auch sagen, dass ich das so ein bisschen nachvollziehen kann. Mein Vater ist Triathlet, der hat auch den Ironman gemacht. Ach, und was, ich habe schon als, als Baby oder ja, als Kind ihn immer angefeuert. Wir sind an die Wettkämpfe und ich konnte noch nicht mal richtig sprechen und habe einfach ihn Papa, angefeuert und habe ihn echt bewundert dafür, ähm, dass er da so diese Disziplin hatte und ähm, ich habe jetzt dieses Jahr auch einen 10 kilometer lauf in Basel gemacht und da also lange Pause gehabt von so ähm, von einem Sport. Und da habe ich wieder dieses Feeling, wovon mhm. du jetzt gesprochen hast, gemerkt. Also diese Läufer und auch die Letzten, die ins Ziel kommen und einfach diese Gruppe und dieses Teamgefühl ja. und ähm, es, ich hatte noch nie so Freude, zehn Kilometer zu laufen. Und ich sag dir, ich bin davor in Vietnam und Kambodscha gereist und ich hatte keine Zeit zu trainieren auf den Lauf. Ich hatte mich aber angemeldet und ich war zweimal trainieren. Ich habe mir dann den Oberschenkel so ein bisschen gezerrt. Das hatte ich noch nie. Ich habe mich gefühlt so unsportlich. Ich habe dann so getaped und dann habe ich so einen Podcast angehört beim Lauf von Hell Elrod. Das ist so ein bisschen so ein Motivationspodcast. How to be emotionally invincible. Hieß die Folge, wie du emotional unbesiegbar bist. Und ich habe also gesagt, Trainings. Und für ein Set habe ich mich gefühlt wie sonst was, ja ganz ganz oben. Und dann bin ich losgelaufen. Ich hatte, ich habe dieses Podcast gehört ähm, und da hat gesagt, ja, da, there is no pain, es gibt keinen Schmerz, ähm, das ist alles ne, wir sehen das alles gefiltert und ich bin, ich habe gestrahlt, gell? ich bin gelaufen, ich bin an den Leuten lächeln vorbei, dann gab es so einen Schwamm mit Wasser, den habe ich mir über den Kopf so ausgedrückt. So, ich habe so Spaß gehabt und habe einfach nur gedacht, ey Leute, ich überhole euch die ganze Zeit, obwohl ihr viel mehr trainiert habt wie ich, ihr seid viel fitter, ich wusste das, aber ich hatte einfach so ein Mindset und mich hat es gereizt, dieses ähm, ja, diese Challenge, nicht, dass ich das erstrebenswert finde, nicht zu trainieren, aber das war für mich so ein bisschen der Startschuss, zu erkennen, wie krass gut man trotzdem Lauf haben kann, wenn man Freude dabei hat wenn man ähm, das richtige Mindset hat und wie man auch da ganz eng in Verbindung mit sich ist und ohne Zwang. Und ich kenne diesen Zwang im Sport und es war einfach frei von Zwang. Es war Freude. Und ähm, ich habe die Zuschauer, die so am Rand standen, immer angestrahlt. Die haben sich immer gefreut, wenn ich kam. Und dann habe ich meine Eltern gesehen, kurz vorm Ziel. Und dann habe ich so richtig geklatscht. und sie so. sich so
0: gefreut. Also ich kann es sehr gut nachvollziehen. Man sieht es auch. Man sieht es auch an deinen Augen, an deinem Gesicht, wie du es warst.
1: Und ich habe auch einen Triathlon dieses Jahr gemacht. Also 2019 fällt mir ein. Es war mehr so Fun. Aber weißt du, als du das vorhin so erzählt hast, ist mir so ein bisschen bewusst geworden, Warum finden wir Triathlon so geil? Es ist ja, du bist mit drei Elementen in Kontakt, erst im Wasser, dann beim Velofahren hast du so diese Luft und dann die Erdung durch den Lauf und das Aufprallen. Du bist so genau. geerdet. Und es ist, weil ich vorhin was zum Thema Elemente gehört habe, ist mir das jetzt, wo du das so erzählt hast, so aufgefallen, dass das schon auch krass intensiv ist für uns, mit der Natur irgendwo ja auch dann so in Verbindung zu sein und auch das Training und so. Du bist ja viel draußen, du bist in der Natur und du bist im Körper. und
0: Das ja, ist, ich glaube glaub ich, der Punkt. Genau, und jetzt erzähl das doch das mal das du ist. wieder,
1: ähm, mit welchem Mindset, mit welcher Einstellung gehst du ins Training, meldest du dich für Wettkämpfe an? Ähm, ja, was glaubst du, ist vielleicht auch das Gesunde daran? Warum ist es das Richtige? Woran merkst du das?
0: Das ist nämlich genau der springende Punkt, glaube ich. Das, das merkt jeder und jede, die das jetzt hört, merkt sofort, ob es die richtige Einstellung ist, die, die die Augen so strahlen lässt, die einfach eine Vorfreude macht, oder ob es die Einstellung ist, die so diese... Diese Enge im Brustkorb, kennst du dieses Gefühl? Das kann ja bei dir ganz anders sein, aber dieses, diese Enge im Brustkorb oder dieser Rucksack auf dem Rücken, den man hat, wenn man denkt, man muss in Anführungszeichen jetzt heute noch den und den Sport machen. Das mhm. sind die zwei unterschiedlichen Gefühle. Bei dem einen Gefühl, dem positiven, da würdest du, wenn du Bock hast, diesen Sport zu machen, da würdest du, keine Ahnung, schneller arbeiten. In der Arbeit, nur um rauszukommen, du würdest deine Mittagspause im schlimmsten Fall, was auch nicht gut ist, aber deine Mittagspause sausen lassen, du würdest andere Verabredungen absagen, du würdest, mhm. keine Ahnung, du würdest dir wahrscheinlich, wenn du deine Sachen vergessen würdest, von jemand anderem die Sportsachen noch ausleihen oder würdest in den Laden gehen und würdest dir die Hose noch kaufen, wenn du die Hose vergessen hast oder den Badeanzug. So, das ist die die positive Einstellung zu dem Sport. Die andere ist die: Du würdest am liebsten wollen, dass du länger arbeiten musst. Du würdest am liebsten deine Sachen zu Hause vergessen haben, dass du dann den Grund hast, nicht zum Sport zu gehen und so weiter und so fort. Die das sind die die Marke, wo du merkst, dass das nicht die der richtige die richtige Einstellung oder der richtige Sport für dich ist. Und das ist jedes Mal, finde ich, die Entscheidung, will ich den Sport machen, weil ich weiß, es tut mir gut und ich liebe das, was ich mache. Und da würde ich alles dafür in Bewegung setzen, dass ich das machen kann, ohne jetzt natürlich irgendjemand zu schaden vielleicht. Oder ähm, ist es der, will ich einfach, dass es nicht passiert, aus irgendeinem Grund verhindert wird und da kannst du es merken. Mhm. ob das für dich die richtige Sportart ist und damit ist jetzt nicht gemeint, dass du jetzt äh, keine Ahnung, wenn du jetzt mal müde bist und jetzt würde halt noch ein Training anstehen, weil du auf irgendeinen Wettkampf trainierst, dass du dann sagst, ja, aber so 100% Bock habe ich jetzt auch nicht, dann mache ich es auch nicht. So, das ist jetzt nicht gemeint, weil da fängt dann irgendwo Disziplin und das Warum an. Aber grundsätzlich mhm. muss es diese Liebe und diese Freude an dem Sport sein. Und dann ist es richtig.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Und auch, dass man es für sich macht und nicht ähm, für die Gesellschaft oder für das Körperbild. Oder manche machen Triathlon, weil sie dann essen können, was sie wollen. Oder manche machen... Fitness, weil sie dann aussehen wie ihr Vorbild, sondern dass man eben sagt, hey, wenn ich heute nicht ins Training gehe, dann bin ich pissig, dann bin ich zu Hause und habe schlechte Laune, weil ich nicht ja, bin und weil ich vor meinem PC saß oder so, ähm, wie so eine Cashew und jetzt mich nicht bewegen kann. Wie <lacht> <lacht> so eine Cashew? so eine <lacht> Cashew? vor dem PC sitzen werden, so eine laufende Cashew. Und ja, es ist ja für unsere Muskulatur und die, für unser Skelett super wichtig, dass wir diese Haltung, dass wir uns bewegen für die Gelenke. Ist ja ganz klar, irgendwie Bewegung ist super wichtig, nur es muss nicht Triathlon sein, es muss mhm. nicht Fitness sein, es kann Tanzen sein, es kann Dart spielen sein, es kann, ja,
0: Gut. Ja, ja aber also <lacht> also Darts, <lacht> wenn man sich die Dart spielerweise anschaut, dann weiß ich nicht, ob das so gesund ist. Ja. <lacht> die sind alle halt sehr, sehr, sehr attraktiv. So. Ja. Aber du
1: weißt, was ich meine. Ja, ich es gibt schon super viele es gibt so viele Sportarten und ich war zum Beispiel auch mal im Volleyballverein, weil ich finde, das ist auch so eine Sportart, wo ich einfach nur so, wow, ja. ich will mitspielen, gerade im, im Sommer Beachvolleyball oder so und da einfach schauen, was hat man vielleicht schon als Kind immer gern gemacht, was hat einen begeistert und was ich auch empfehlen kann, ist, möglichst früh in den Verein zu gehen wieder, also wenn man Triathlon macht, vielleicht auch echt in einer Laufgruppe zumindest laufen gehen oder so, oder was geht, irgendwie in einer Gruppe auch machen, finde ich hat nochmal einen ganz anderen Effekt als ähm, dieses Ego-Ding, wie ich das jetzt so erlebt habe im Fitnessstudio, wo man ja eigentlich nur für sich und ähm, you versus you, also du gegen dein Spiegelbild und jeden Tag ein Stückchen besser, das hat mich damals so ein bisschen krank gemacht und ähm, entfernt von mir selber und was mir Freude macht. Einfach, weil es halt die Vorteile hat mit dieser Flexibilität und
0: ja, genau. Ja, auf. auf jeden Fall. Also Fitnessstudio ist für mich, muss ich immer noch sagen, ich bin nicht im Fitnessstudio, aber war für mich bis vor, wann war ich das letzte Mal im Fitnessstudio, ich glaube vor eineinhalb Jahren oder so, ähm, war da immer noch eine ganz ein ganz schwieriges Pflaster. Also, die Leute, die das sind, ich möchte jetzt niemanden verurteilen, der ins Fitnessstudio geht. Das gibt auch ganz viele positive Effekte, die der Fitnesssport mit sich bringt. Also das Gerätetraining, wollen wir gar nicht reden. Aber dieses, diese Bilder, die da hängen, diese Sprüche, die da sind, diese Typen, die du da aber wirklich auch sechs bis sieben Mal die Woche da triffst, das finde ich, find ich ist ein ganz, ganz schwieriges Pflaster, vor allem für Leute, die irgendwo schon ein Problem mit, mit, naja, mit Körper, mit Essen und so weiter hatten, finde ich das ganz, ganz schwierig, ins Fitnessstudio zu gehen. Das ist Trigger hoch 100. Einfach aufgrund des Settings, das da ist. Anders gesehen, ich, die, ich hatte ja die Kathi im, im Interview, die ist ja. ja aus der Magersucht gekommen und mhm. die ähm, hat ja durch den, den Fitnesssport eigentlich zu so die ersten Schritte aus der Magersucht gemacht. Und für die war das sehr heilsam. Sie sagt aber jetzt auch, sie muss jetzt schauen, dass sie sich von diesem Mindset der Leute da ein bisschen distanziert. Also Fitnesssport, ja. schwierige Sache, würde ich jetzt sagen. Mhm.
1: Ja, ich glaube, es ist echt Typsache. Und ich sehe jetzt viele Männer, denen das einfach super gut tut fürs Ego, ähm, die schnelle Erfolge haben. Ich glaube, das ist auch so der Grund, warum man dann dranbleibt, wenn man dann schnelle Erfolge sieht und so. Und ähm, kann auch süchtig machen, muss nicht. Aber ähm, ne, dass man dann nur noch Ferien bucht und Jim auch ist und... Ähm, alles da drum rum plant, aber kann ja genauso auch beim Ausdauersport sein. Gut. Also ich denke, da muss man einfach äh, ja, ich hab mein Hotel auch so gebucht. Ja, du <lacht> <lacht> läuft. <lacht> Nein, ist doch okay. Ich meine, jeder hat ja seinen Knacks irgendwo ja. und Sport darf ja auch so ein bisschen. Man darf ja das Bedürfnis danach haben. Und ich würde auch heute nicht sagen, dass also eine gesunde Portion Kraftsport in Kombination zu Ausdauersport erachte ich als durchaus sinnvoll und auch abwechslungsreich. Ich habe bei mir gemerkt, dass ich sehr so von der Persönlichkeit auch immer viele Interessen habe, so auch im Sportbereich. Ich habe gern immer mal wieder was anderes gemacht, mal einen yoga -Kurs, eben mal im Volleyball gewesen. Schade fand ich es dann schon auch, dass ich nie eine Sache so durchgezogen habe. Aber ich habe mir das einfach erlaubt, volatil zu sein. Und ich muss wirklich sagen, das war krass volatil. Es gab Zeiten, wo ich wirklich sechs mal pro Woche ins Fitnessstudio gegangen bin, wo ich dann auch super auf die Ernährung geachtet habe und krass definiert war. Ich habe nicht viele Bilder davon, aber die gab's und auf der anderen Seite habe ich dann mal gemerkt, ich habe keinen Bock mehr ins Gym zu gehen und habe wirklich wochenlang auch mal Pause gemacht und ich habe mir das erlaubt und habe dann bis jetzt eigentlich immer wieder, bin ich zum Krafttraining zurück, aber es hat so ein Stück nachgelassen. Es ist mir nicht mehr so wichtig irgendwann gewesen. Und wie du habe ich mich wieder so dem Ausdauersport geöffnet. Und ich würde sagen, das ist, ich habe mich einfach anders erledigt gefühlt nach dem Training und ich habe einfach gemerkt, das ist eine andere Art von Erschöpfung, Regeneration, ähm, ja, mir hat es einfach zugesagt. Auch ne, Ich bin ja tagsüber im Büro und dann wieder im Studio. Ähm, ich wollte mehr rausgehen und so. Und deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, dass dir das so zusagt. Und ich muss auch sagen, ich, ich habe jetzt auch wieder angefangen zu laufen und wollte mich jetzt nicht unter Druck setzen damit, aber halt der Freude folgen, wie du gesagt hast. Und ähm, ja, ich glaube... Da muss jeder so ein bisschen, aber ich finde, was ich für mich halt gelernt habe und was mir gut getan hat, weshalb ich auch nie eine Sportsucht oder so hatte, ich habe mir erlaubt, Pausen zu machen. Ich habe mich nicht gezwungen, wenn ich nicht zum Training wollte und ähm, habe mir aber auch erlaubt, wenn ich das gebraucht habe, viel Sport zu machen. Und ähm, das hat mir einfach immer gut getan, zu wissen, ich, ich hatte nie eine Vorbildfunktion, ich musste nie einen gewissen Körper haben oder ein Erscheinungsbild. Ich bin kein Model, ich bin kein Influencer und es hat mir immer gut getan, da so ein bisschen meiner Intuition zu folgen. Und wenn man, wie du sagst, da können wir jetzt auch noch drauf kommen. Wenn man sich dann anmeldet für einen Wettkampf oder für Triathlon, dann muss man natürlich, kommt eine Komponente dazu, da kann man nicht nur hier Freude folgen, sondern dann kommt Disziplin dazu und ich finde, Disziplin ist auch ähm, ist zu Unrecht verpönt. Disziplin ist super wichtig, nicht nur im Sport, auch wenn man andere Ziele hat, solange man es, nicht, es einen nicht krank macht. Und ähm, ja, manche Menschen verlieren auch den Biss, das hat, deswegen tut ihnen dann auch gut, eine Sportart auszuüben, wo man Disziplin braucht, ähm, weil wenn man jemand ist, der zu früh immer das Handtuch schmeißt, sobald die erste Hürde kommt, dann glaube ich, kann der Sport uns lernen, disziplinierter und ausdauernder zu sein. Und das finde ich sehr tolle Eigenschaften auch, für, für, für eine Persönlichkeit oder wie siehst du das, wie findest du da die Balance
0: zu der Disziplin? Das ist, ein, das ist nämlich ein, ein guter Punkt, also das Allerwichtigste ist auf jeden Fall, dass du dein, du, dass du dein Warum kennst, also warum mhm. möchtest du diesen Sport machen? Ich würde ja. empfehlen, jetzt mal am Anfang, wenn man sagt, okay, man kommt irgendwie aus einem problematischen Essverhalten, dann würde ich, da habe ich auch eine extra Podcast-Folge dazu gemacht, also da vielleicht mal reinhören, ähm, dann erstmal ist meine Empfehlung komplett, gar keinen Sport zu machen und dann langsam wieder anzufangen, nach auf das Gefühl zu hören, wann will ich überhaupt Sport machen, welchen Sport will ich machen und so sich mal zu kennen, zu lernen, wann ist es positiver Sport, wann ist es gezwungen, Sport gemacht, und dann schrittweise den Sport zu machen, der ihm gut tut. So, wenn du aber jetzt sagst, ich möchte ein sportliches Ziel verfolgen, nämlich ich möchte, fangen wir mal, mal klein an, bei einem 5-Kilometer-Lauf mitmachen und ich kann aber nicht laufen, dann langsam anfangen und immer nach Gefühl trainieren. Das ist mein ähm, Credo, würde ich jetzt mal sagen, aber dass du nicht ähm, dann einmal die Woche gehst, dann wieder, dann wieder eine Woche nicht, dann mal zweimal die Woche, weil du jetzt gerade so Bock hattest, dann wird es mit deinem Ziel nicht funktionieren. Dann kannst du sagen, okay, ich will mein Ziel nicht verfolgen, dann kannst du es lassen das ist mir nicht wichtig genug oder du sagst, okay, ich will dieses Ziel verfolgen, dann finde ich gut, einen Trainingsplan zu machen. Mhm. Der Trainingsplan ist auch deine, deine Empfehlung, oder? Ja. ja. Und ähm, den Trainingsplan dann aber ganz tief ansetzen. Also so ansetzen, dass du sagst, okay, für mich ist machbar dreimal die Woche wenn du sonst halt nichts machst, zum Beispiel, dreimal die Woche und dann halt so, dass es dich jedes Mal zwar fordert, aber du weißt, du kannst es schaffen. Also das so und dann hältst du dich aber auch an den Plan, weil er dir, dich motiviert. Also es sollte nicht sein, wo du, wo du zu viel ist, wo du weißt, du machst es nicht. Es sollte nicht ähm, ähm, zu also zu anspruchsvolles Training sein, dass du danach todesfertig bist, sondern so, dass du, dass du ein bisschen gefordert bist, aber dass du weißt, dass du es schaffen kannst und Spaß dann dran haben kannst. So leicht wie möglich. Und dann es aber auch wirklich machen. Und aus, immer aus der Motivation raus, ich will das, das Ziels wegen und nicht, um mich zu verändern. Das mhm. ist so... Und dann ist Disziplin was sehr Positives. Disziplin heißt, ich fange halt damit an. Also ich mache den Sport auch, wenn ich jetzt wenn ich jetzt anfangen muss, in fünf Minuten, nicht Juhu-Schrei. Aber ich mhm. weiß, danach wird es mir gut gehen, mhm. wenn ich's gemacht habe. Und da habe ich mal was mega Spannendes von der Laura Seiler gehört. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Und zwar, jedes Mal wenn du dir selber vornimmst, was zu machen, zum Beispiel jetzt die dreimal die Woche laufen gehen, du es aber nicht machst, ja. dann ja. verlierst du dir ein bisschen an den Glauben an deine Selbstwirksamkeit, also dass du was schaffen kannst. Weil jedes ja. Mal merkt dein, kennst du das? Ich erinnere mich nicht an die Folge, aber das ist genau der Punkt, ja. Ruhig ja, weil du verlierst jedes Mal ein bisschen den Glauben an dich selber. Du nimmst dir was vor und machst es nicht. Dann bist du enttäuscht und das nächste Mal glaubst du noch weniger an dich selbst. Und dann so ist es so eine Abwärtsspirale. Irgendwann denkst du, du kannst es eh überhaupt nichts schaffen. Deswegen, die, die Ziele so klein wie möglich setzen, dann aber auch machen. Und wenn du es wieder, wieder absagen willst oder doch nicht machen willst, dann denk dran, dass das nächste du ein bisschen an deiner Selbstwirksamkeit verlierst und das nächste Mal noch weniger glaubst, dass du es machen wirst und es dann auch nicht machen wirst. Da, ja. Dieser Punkt hat mir total geholfen, bei, bei total vielen. Ich finde es super, weil mh, ich finde eben auch, ich bin ein Fan von
1: Disziplin und habe auch bei mir gemerkt, ich muss ähm, diszipliniert in manchen Punkten sein. Und ich kann sagen, rückwiegend, das hat mir sehr geholfen, ähm, weil man kann nicht immer motiviert sein. Man ist nicht jeden Morgen motiviert und steht auf. Aber jeder Mensch braucht Disziplin und Disziplin meine Ziele zu erreichen. Man braucht Disziplin und ähm, viele Menschen, die dann, ja, sagen wir, drei, vier Ziele gesteckt haben und nicht erreicht haben, die hören auf, sich Ziele zu stecken. Und das ist halt super schade, weil wenn man so desillusioniert ist und keine Ziele hat, dann, ja, dann lebt man so vor sich hin und ist so ein Gewohnheitstier, voll unzufrieden mit manchen Sachen, ändert nichts wirklich und Ziele sind super wichtig für uns generell, sei es ähm, ein Sportziel, wie auch ähm, beruflich oder in der Beziehung ähm, und ich habe einfach für mich gemerkt, wie gut es mir tut, mir wirklich klare, präzise Ziele zu setzen und mir auch zu überlegen, wie ich die erreichen kann, weil das bedeutet Wachstum und es geht darum, welche Person muss ich werden, damit ich das Ziel erreiche und das bedeutet für dich Wachstum, Weiterentwicklung. Und für uns Menschen gibt es nichts Schlimmeres als Stillstand. Wenn du das Gefühl hast, ich hatte vor drei Jahren schon die gleichen Probleme, die gleichen ähm, Sorgen, die gleichen Gedanken, ähm, wollte die gleichen Ziele verfolgen und die ich heute immer noch verfolgen will. Das macht sozusagen so ein bisschen depressiv fast schon bei manchen. Und deshalb ist es wichtig, Ziele zu haben. Und ich finde, der Sport, und deswegen sind super viele erfolgreiche Menschen super sportlich, weil der Sport, der ist für uns, ja, der, der zeigt uns gewisse Lektionen, die wir im Leben lernen können, die wir auf andere Lebensbereiche übertragen können. Und ähm, es braucht immer Disziplin, nur wenn man innerlich Disziplin ablehnt, weil man schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Disziplin, dann muss man ein neues Verhältnis, einen neuen Umgang lernen mit Disziplin. Weil wenn man zum Beispiel Disziplin mit Diäten verbindet und sagt, oh mein Gott, ähm, ich hasse Diäten oder ich möchte keine Diäten machen, also bin ich gegen Disziplin, dann muss man verstehen, dass man Disziplin gegen sich einsetzen kann oder für sich und für seine Ziele und die Ziele natürlich hinterfragen. Was ist mein Warum? Das hat Kati schon gesagt. Und wenn das Warum toll ist und vielleicht trägt man noch ein, zwei Leute und sagt, hey, siehst du auch, dass das Ziel mir gut tut, würdest du das unterschreiben? Und die sagen, ja, go for it. Dass man dann sagt, okay, für dieses Ziel bin ich bereit, auch Disziplin aufzuwenden. Natürlich, wenn du jetzt einen Chef hast und der legt den Stapel Papier auf den Tisch und es braucht Disziplin, die Arbeit für jemand anders zu erledigen, dann erfüllt es einen nicht, weil du damit nicht, deine eigenen Ziele verfolgst, sondern die von jemand anderem. Du verwirklichst ähm, das für jemand anders. Dann ist es natürlich so, dass es uns ankackt, ähm, wo man auch hinterfragen darf, ähm, will ich hier diszipliniert sein, das ist der richtige Job, aber für die eigenen Ziele, für, für die Selbstständigkeit, für die eigenen Projekte, es braucht Disziplin, es geht nicht ohne. Und es würde auch jeder erfolgreiche Mensch, glaube ich, so unterschreiben. Und ich meine, schau dir die Triathleten oder so an, da würde ja niemand sagen, ja, ich habe intuitiv trainiert und ähm, manchmal habe ich einfach zwei Wochen Pause gemacht, weil die genau, äh, weil sie einfach genau die Einbußen kennen und den Preis, den es bedeutet, nicht diszipliniert zu sein. Denn das hat einen Preis. Und die sind nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Nur weil sie jetzt keinen Bock aufs Training hatten, wissen sie, das schmeißt sie zurück. Und dann musst du aufholen und darauf hast du keine Lust. Und das heißt, es ist manchmal recht klug dann zu sagen, okay, innerer
0: Schweinehund jetzt nicht. Äh, Arschbangen zusammen und go. Auf jeden Oder? Fall. Absolut. absolut. Du kommst nirgendwo hin, wenn du keine Disziplin an den Tag legst. Du kennst sicher ja auch, für die meisten ist die Schulzeit ziemlich lang her, aber dieses Sommerferienphänomen. Mhm. Die Sommerferien fangen an mhm. und mit je, am Anfang ist man hoch motiviert alles zu machen, was man, wovor man, wofür man vorher keine Zeit hatte. Und mit jeder Woche, die vergeht, wird man fauler und fauler. Und am Schluss ist es schon, das Einkaufen gehen ist schon zu anstrengend. Und man chillt nur noch irgendwo im Garten oder irgendwo rum. Kennst du das? Du lachst so. Mhm. Kennst du das? das ja, ich habe neue Stifte gekauft,
1: neue Hefte für die Schule. Immer auch schöner geschrieben am Anfang vom Jahr. Ja. Meine Aufschriebe und so und irgendwann, <lacht> ja, habe ich mir dann nicht mehr so Mühe gegeben, habe meine Aufschriebe verloren, habe nicht mehr die Ordnung, in meine, ja, so schlimm war es jetzt nicht, aber ja,
0: ich kenne es. Und, und das ist der Punkt, je mehr, je mehr du Disziplin in deinem Leben überhaupt hast, also sei es für deine To-Do-Listen und so weiter, desto mehr Disziplin hast du auch für alles andere. Und das ist eine Übungssache. Aber für viele ist, glaube ich, die den Podcast hören, Disziplin nicht unbedingt so ein großes Problem, sagen wir es mal so, nur die Einstellung ist die falsche, mhm. nämlich ich bin nicht gut genug und deswegen muss ich was ändern und ändern heißt Sport machen. Und das ja. ist Sport aus Zwang. Und das ist falsch. Da wirst du niemals was aus sowas Negatives wird niemals was Positives kommen. Für mich ist immer die Leitlinie, ich muss das gerne machen. Ob Sport mhm. ist oder meine Arbeit oder was auch immer, ich muss was Positives damit verbinden, dass ich das mache. Und das ist das, der, der Wegweiser immer. Positive Gefühle. Auch wenn ich ja. dann Disziplin brauche, um überhaupt mal anzufangen. Aber dann zu wissen, danach ist es geil.
1: Ja, und ich finde, es ist auch eine einfache Methode, um wieder Selbstvertrauen zu bekommen und an sich zu glauben. Weil nehmen wir jetzt mal so ein Ziel, fünf Kilometer Lauf in vier Monaten ähm, und dann kann man sich super easy sagen, ich sehe zweimal die Woche laufen, ich laufe erst zwei Kilometer oder drei und du machst es und jedes Mal gibt es einen Schub nach vorne und du merkst, ich nehme mir, also das, was ich mir vornehme, mache ich auch mhm. und du kannst sofort positive Erfahrungen sammeln, du kannst dir To-Dos stecken in deinem Alltag, sagen, ich nehme mir heute drei Dinge vor und wenn du die drei Dinge machst, dann hast du direkt ein Vertrauen, dass du beim nächsten Mal, wenn du dir drei Dinge vornimmst, dass du es wieder schaffst. Und so hast du positive Referenzerlebnisse, was einen halt super hilft in der Persönlichkeitsentwicklung. Und deswegen ist es eben wichtig, sich diese Meilensteine zu stecken und mit Disziplin, weil eben ich finde, Disziplin sollte dein Freund sein, weil das hilft dir wieder, Selbstvertrauen zu bekommen. Wenn man total undiszipliniert ist, ich kenne es bei mir früher vom Essen und dann habe ich es wieder nicht das gemacht, was ich mir vorgenommen habe. Dann habe ich mich wie ein Versager gefühlt, also ist mein Selbstvertrauen gesunken. Dann habe ich am nächsten Tag vielleicht nicht mehr so an mich geglaubt, habe mir gezweifelt. Und da kommt man genauso in eine Abwärtsspirale und deswegen ist es immer wichtig, dass man eben sich die Ziele setzt, die für einen sind die einen dahin bringen, wo man hin möchte, zu der Person wird, die man sein möchte, die einen stärker machen, fröhlicher, glücklicher und dann zu sagen,
0: okay, für dieses Ziel bin ich bereit, die extra Extrameile zu gehen. Ganz genau, das hast du richtig richtig schön ähm, formuliert. Dieses, diese Disziplin, die du vom St beim Sport und diese Erfolgserlebnisse, die da draus kommen, diese, dieser Glaube, der dann erwächst, also es sind ja so verschiedene Schritte, dass du wieder an dich selber glaubst, das ist die Basis dafür, dass du dann alles andere auch irgendwo hinbekommst. Nur mhm. für, für ganz, ganz viele, die eben ein Problem mit, mit dem Thema Essen haben, ähm, ist die Selbstwirksamkeit gefühlt gleich null weil mhm. sie die falschen Strategien leider hatten. Also sie haben gedacht, die richtige Strategie ist, ähm, ich muss Diät machen. Diäten mhm. funktionieren nicht und eingeschränktes Essverhalten funktioniert nicht. Egal wie oft es in den Medien gezeigt wird, es wird niemals funktionieren, mhm. weil dein Körper das nicht möchte und dagegen arbeitet. Da Du hast aber geschlossen, du bist zu schwach. Du hast auf deine, äh, darauf zurückgeschlossen, dass du der Fehler bist. Daraus mhm. hast du abgeleitet, ähm, ja, du kannst sowieso nichts. Und das ging dann in alle Lebensbereiche. Und irgendwann glaubst du gar nicht mehr an dich selber, obwohl der Fehler nicht du warst und deine Selbstwirksamkeit und deine Disziplin, sondern dein, einfach das Marketing, dass das, was uns vorgeschrieben wird, funktioniert, obwohl es gar nicht tut. Und das ist das, was mich so wütend macht. Und da geht diese Spirale nach unten los. Der Sport ist aber ein mega Mittel, um da wieder rauszukommen, wie du das so schön ja. schon formuliert hast. Um da, da kannst du anfangen, schrittweise wieder Selbstvertrauen zu schöpfen und dein Körper gibt dir einfach auch viel krassere Signale, was er essen möchte als wenn du keinen Sport machst. Und das ist schrittweise so der Weg aus einem problematischen Essverhalten. Voll. Und es geht ja auch bei allem, also bei Sport und
1: Ernährung, ums Spüren, um sich Spüren. Es, ich finde, es kann auch sehr, sehr toll sein, sich im Sport mal zu spüren, auch an der Grenze. Nicht, dass ich das jeden Tag mache, aber an sein Limit zu gehen. Und ich sage jetzt mal nicht, zwei Jahre lang die gleichen Gewichte bewegen, nie sich pushen, sondern dieses Pushen ist super. Aber so wie die Diät dieser Dominostein ist, der zuerst umfällt, der in die Negativspirale führt, kann Sport mit der richtigen Intention, über die haben wir ja jetzt schon gesprochen, kann das der Domino-Stein sein für, in, für die richtige Aufwärtsspirale, wo man lernt, okay, ich stecke mir kleine sportliche Ziele und da lerne ich wieder, an mich zu glauben oder Selbstvertrauen zu haben. Und dann lernst du, ah, wenn ich das schaffe, dann schaffe ich es vielleicht auch, mal meinem Chef meine Meinung zu sagen oder meinem Kollegen zu ähm, Widerstand zu geben, wenn mir was nicht passt, meinen Mund aufzumachen, dann lernst du, oh, das äh, trägt auch Früchte und dann lernst du in der Beziehung vielleicht dich zu öffnen und du lernst Genauso über den Sport auch hier ähm, dich zu spüren, deine Bedürfnisse zu kennen. Es kann auch helfen in der Ernährung. Ja, weil wenn man sich verausgabt, dann hat man das gute Recht auch reinzuhauen. Beim Essen einfach mal reinhauen, weil mein, mein Vater war immer super dünn, der hat auch immer Sport gemacht, aber der hat auch echt reingehauen. Und ich finde das ich habe mir das auch erlaubt, so mit dem Sport einfach so, boah, jetzt nicht weil ich Sport mache, habe ich es mir verdient, aber das, man kann auch reinhauen, ohne Sport zu machen, aber ich finde so diese Illusion oder die Vorstellung, mein Körper hat voll was geleistet und jetzt gebe ich ihm das Beste und hau einfach rein und ähm, halt bis ich angenehm satt bin, ich finde es einfach super schön und ich glaube, das ist sehr gesund, um auch wieder ein gesundes Verhältnis zu bekommen ähm, zum Essen. Ähm, ja, weil der Körper ja dann auch diese Energie braucht und viele spüren das nach dem Sport besonders, dass sie jetzt was brauchen und es dann auch zu geben, kann so heilvoll sein und man heilt damit einfach den Körper, ja, wenn man es richtig ma einsetzt und nicht gegen sich.
0: Oh, du sprichst mir aus der Seele. Also das genauso ist es, Dieses, wenn du Sport machst, dann musst du nicht die ganze Zeit Angst haben. Dies, die, du, du kommst da in ein anderes Feeling rein. Wie du das sagst, der Körper, der, der, der schickt dir aber sowas von eindeutig, was er möchte. Wenn du richtig Sport gemacht hast und er sagt dir, wann er satt ist, das ist und du hast einfach ein ganz anderes Körpergefühl, richtig, richtig schön. Das ist also du hast es viel schöner gesagt als ich. <lacht> ich habe es auf ähm, Tonband.
1: Ich noch was ein. Ich habe jetzt gerade eine im Fitnesswochen getroffen, die ähm, er eben so im Bereich Bodybuilding. Also die ist wirklich richtig krass. Und die hat mir gesagt, Alissa, ich zähle keine Kalorien, ich höre nur auf meinen Körper. Ich esse, wenn ich hungrig bin, höre auf, wenn ich satt bin. Und die hatte so eine richtig, also für viele schon nicht mehr schön aber eine krass definierte Form, super. Es lief alles perfekt. Und dann hat sie gemerkt, sie hat Bock. Die ist ja auch schon sicher über 40, aber wirklich eine Powerpaket Und die hat dann gesagt, ja, sie hatte dann Bock bekommen, wieder auf die Bühne zu gehen. Und jetzt habe ich sie vorhin getroffen und dann hat sie gesagt, Alissa, du glaubst es nicht. An dem Tag, wo ich mich angemeldet habe für diesen Wettkampf, habe ich nur Probleme. Hier eine Verletzung, dort, weil dieser Druck da war. Und ich finde, ganz ehrlich, unser Körper sendet uns immer eindeutige Signale, wenn wir auf dem falschen Weg sind. Und dann habe ich gesagt, ja, hier, hört zu, ist doch ganz klar, dein Körper will diesen Druck nicht. Davor hast du das aus Freude, aus Leichtigkeit gemacht. Du hast nicht mal Kalorien gezählt. Und ich meine, das muss man mal machen im Bodybuilding. Ich hätte das selber nicht geglaubt bei ihrer Form. Und das hat alles perfekt, also wie am Schnürchen geklappt bis sie sich unter Druck gesetzt hat. Und selbst bei so alten Hasen, die so erfahren sind in dem Sport, das ist ihre DNA, dass es selbst denen so passiert. Und sie hat gesagt, ich habe den sehr ja ganz klar, ich muss das absagen, auch wenn es ihr gegen den Strich geht. Und ähm, ich fand es echt... Es hat mir wieder gezeigt, ist unser Körper sendet uns Signale. Dann ist nur die Frage, gehen wir dagegen an? Wollen wir dann umbiegen und brechen, da trotzdem an diesen Wettkampf gehen? Oder honorieren wir das? Und ähm, irgendwo ist dadurch halt die Leichtigkeit und die Freude verloren gegangen. Und deswegen muss nicht jeder einen Wettkampf in welchem Bereich auch immer machen. Aber... Es gibt auch durchaus Menschen, die das so richtig anspornt, ja, und ähm, die das aus Freude machen und ein konkretes Ziel. Und ich finde, eben, was ich eigentlich damit nur sagen wollte, ist, unser Körper zeigt uns dann, ob wir auf dem richtigen Weg sind, ob uns ähm, dieser Wettkampf gut tut, ob uns das pusht, eine bessere Version zu sein, ähm, Vollgas zu geben, unser Bestes zu geben oder ob er Ruhe braucht.
0: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass man auch wenn man positiv motiviert ist, die so Pausenzeiten einhält. Mhm. Hast du da irgendwie ein Signal für dich, wo du sagst, da dann merkst du, wenn es zu viel wird? Also ich muss ehrlich sagen, ich war auch noch nie jemand, der
1: zu viel Sport gemacht hat. Ich glaube, es gibt genauso auch Mythen, die irgendwie sagen, ja, du, du musst immer einen Tag Pause haben zwischendrin. Ähm, Gerade beim Kraftsport, sag ich jetzt mal, auch beim Ausdauersport, Hyperkompensation, ähm, da machen die Leute so, als ob sie sich ja so viel bewegen, aber wenn man jetzt 40 Minuten Sport macht, aber den Rest vom Tag nur sitzt, dann ist es vielleicht besser, man geht fünf, sechs Mal die Woche in Sport moderat, als dass man denkt, ich brauche immer diese Pause. Auf der anderen Seite ähm, kann es manchmal so eine Art ja, Erscheinung geben. Da ist halt auch super wichtig, sich zu spüren, wenn man merkt, ähm, irgendwie, ja, es fängt an zu ziehen in der Wade schon nach fünf Minuten oder so beim Laufen oder ähm, du hast je, immer eine Muskelzerrung oder was auch immer. Ich glaube, da würde ich auf jeden Fall einfach auch mal Pause machen, regenerieren und äh, auf den Körper hören. Also ich denke... Ja, im Krafttraining ist es so ein bisschen leichter, weil da kann man ja Split machen. Also, dass man zum Beispiel einen Dreier-Split macht und jede Muskelgruppe einmal pro Woche nur trainiert, dann ist sie definitiv regeneriert. Oder man macht Oberkörper-Unterkörper-Pause, Oberkörper-Unterkörper-Pause, dann hat man auch äh, die Regeneration. Und beim Lauftraining ist es natürlich... also Je wenn man anfängt, umso wichtiger, ein, zwei Tage Sicherpause zu machen, dann wieder laufen gehen, ein, zwei Tage Pause. Aber wenn man dann, wie der Körper sich halt ja an die Belastung gewöhnt, wenn man jeden Tag aufs Velo geht und so, dann findet so eine Adaptation statt, dass man es A braucht und B, ähm, halt die Verletzungsgefahr dann nicht mehr so hoch ist. Ich bin da nicht der Profi beim Ausdauersport, wobei es mich jetzt immer mehr auch interessiert, aber wie siehst du das oder wie machst du das?
0: Also, ähm, ich habe ja schon diese Tendenz immer gehabt, zu viel Sport zu machen, tatsächlich und ähm, ich merke es wirklich, dass ich einfach so total schlapp mich fühle, so mhm. Ähm, wie, wenn, nach so einem langen Arbeitstag, wenn man denkt, man ist, wird krank, so erkältet. Ah, okay. So, richtiges Schlappgefühl und, oder halt, und, oder beides, ähm, dass die Muskeln so ein bisschen einfach müde sind. Das kennst du doch bestimmt auch. Vom, vom Krafttraining. Diese, diese müden Muskeln, die jetzt nicht wahnsinnig Muskelkarte haben, aber wo du merkst, es fühlt sich gerade überhaupt nicht so an, als würde ich das machen wollen, körperlich gesehen.
1: Ehrlich gesagt, weiß nicht, ob ich das kenne. Also ich glaube, der, der, also das eine ist so, vom Muskel her, glaube ich, ist es weniger ein Problem. Aber manchmal von der Energie, manchmal ist es ein Mindset, wenn man schon keinen Bock aufs Training hat oder so, also und dann, Aber dann muss ich auch sagen, weil ich ja nie so Wettkämpfe gemacht habe, dann habe ich halt gesagt, okay, ich gehe, aber ich mache halt heute weniger Gewichte oder moderat. Aber ich habe mich dann nicht schlecht gefühlt tatsächlich, weil ich jetzt heute nicht am Limit war, sondern ich war eher stolz und habe gesagt, ja, immerhin war ich. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das so macht. Das ist dann so eine Mischung zwischen Disziplin. Ne? Ich sage jetzt nicht hier nö, morgen auch nicht, dann auch nicht, aber auch dann nicht immer. Also ich glaube, auch das ist auch das, was die, von der ich vorhin erzählt habe, mir erzählt hat. Die hat ein super Verhältnis zu Sport, obwohl sie echt krass trainiert ist. Sie hat gesagt, sie sie trainiert an manchen Tagen mit weniger Gewicht und an anderen mit mehr. Und so viele Wiederholungen bis zum Muskelversagen. Das macht man ja so im Kraftsport. Und sie hat gesagt, manchmal gibt es Tage, wo sie zwölf Wiederholungen schafft, manchmal 15, manchmal 16. Und was sie nicht leiden kann, ist, wenn dann Menschen wissen, ah ja, sie sind jetzt bei 45 Kilo. Und dann lassen sie nach zwölf Wiederholungen die Handeln fallen oder äh, hören auf, obwohl sie noch ein oder zwei Wiederholungen könnten. Oder dass sie halt irgendwie an einem Tag, wo sie nicht so dastehen, dann trotzdem ihr Maximalgewicht nehmen müssen. Und das fand ich auch voll gut, als sie mir das gesagt hat. Weil ich meine, sie hat gesagt, sie hat früher anders trainiert. Sie hat wirklich ja nach Trainingsplan so zwölf Wiederholungen, 15 Wiederholungen und hat sich strikt dran gehalten. Und sie hat gesagt, seit sie intuitiv Krafttraining trainiert und so, sie hat eine viel krassere Form,
0: die also viel, ich
1: glaube, dass man das auch auf den Ausdauersport übertragen kann, weil, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich habe jetzt keinen Wettkampf, aber wenn ich halt jetzt wirklich schlapp bin oder sogar Beschwerden habe und ich müsste jetzt 13 Kilometer laufen, ähm, aber... Da würde ich halt vielleicht auch mal nur sieben Kilometer laufen, weil ich weiß nicht, ob das dir langfristig so viel bringt und ob das dir für den Tag X so viel bringt, dass du dieses eine Training dann so durchgezogen hast. Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Und ich weiß, dass Mindset unglaublich, unglaublich viel mit reinspielt. Klar, eine, eine gewisse Fitness ist super wichtig, gerade im oberen Bereich oder bei den Profis. Aber Mindset ist einfach Key und deswegen finde ich sollte man genauso wie seine Muskeln auch sein Mindset trainieren. Und ich ja, ich glaube eine gesunde, ein gesundes Verhältnis. Wobei, wenn man halt einen Coach, einen Trainer hat und der dann gewisse Vorgaben gibt, dann würde ich mich halt daran halten. Aber solange man diesen Zwang nicht hat und in diesem äh, Sportbereich dann so weit oben ist, kann man das oder sollte man es vielleicht gelassener nehmen, weil dann kann man vielleicht auch mal eher auch sich erlauben, hey, heute stünden nur acht Kilometer an, aber ich habe so einen richtig geilen Flow, ich gehe 15 oder so. Also... Weißt du, was ich meine?
0: Ja, total. Das, man kann das auch. Also so mache ich das auch mit meinem Trainingsplan tatsächlich. Dass ich ja. habe den Trainingsplan. Also da steht halt jetzt. Ähm, also da stehen halt die Einheiten für die ganze Woche. Und ich mhm. entscheide jeden Tag, welche Einheit ich jetzt machen will. Also normalerweise ist der getaktet am Montag das, am Dienstag das. Und ich schaue ja. mir halt an. Ähm, wonach ist mir heute, was passt am besten rein in meine Woche oder in meinen Tag, je nachdem. Und dann mache ich genau das, was bei mir jetzt gerade passt. Und ähm, dann aber auch zu sagen, okay, wenn es jetzt mal richtig schlecht läuft oder mir geht es nicht gut, dann mache ich das nicht oder mache was Leichteres, was, was mir jetzt leichter fällt oder ich mache es eben gar nicht. Aber umgekehrt auch, wenn ich merke, hey, ich habe eigentlich voll die Energie, ich gelaufen laufen und das kennst du bestimmt, wenn es eigentlich einfach voll gut läuft und du dir denkst, boah, irgendwie belastet mich das heute nicht so wahnsinnig, dass man dann auch sagt, okay, dann mache ich heute halt die anstrengendere oder längere Einheit, genau wie du das gesagt hast. Dass man so innerhalb dieses Trainingsplans sich so seinen eigenen Weg sucht, und nicht stupide nach so einem Plan trainiert. Absolut. Finde ich auch mega das, wichtig. Ja, unseren Körper, der so intelligent
1: ist, ne? Ja. Und dann hat man vielleicht echt auch mal ein außergewöhnlich geiles Training, wo man sagt, krass, heute Morgen bin ich fast nicht aus dem Bett gekommen und habe gedacht, was wird das für ein ja, Tag? Ja, genau. Beendet den Tag mit dem Hammer-Training, was ich nie gedacht hätte, weil ich dachte, ich bin voll K.O. sicher heute Abend, ne? Und ich glaube, so, sich das offen zu halten, jedes Mal sein bestes Training zu haben und diese Neugier und das also nicht schon mit dem Mindset ins Training zu gehen, oh, heute ist nicht mein Tag, Gott, oh, das wird jetzt voll anstrengend oder das ist, heute werde ich eh nicht so äh, mithalten können wie sonst und so, dass man sich wieder so versucht, so neutral da reinzugehen und zu sagen, ich schau
0: mal, was heute möglich ist. Cool, toll, toll, gut. Das ist auch ähm, meine Erfahrung wirklich, du kannst nie vor dem Sport sagen, wie es läuft. Also mhm. klar, wenn du 40 Fieber hast, dann kann ich dir schon sagen, wie es läuft. <lacht> dann wird es wahrscheinlich nicht so gut werden. Aber wenn du gesund bist, kannst du vor dem Training nicht wissen, wie das Training läuft. Beim Laufen, es kann, du kannst mega müde sein und dir denken, ich habe keinen Bock und du läufst 10 Meter und du denkst, wow, läuft total gut und umgekehrt, Sonntag, du hast ausgeschlafen, geil gefrühstückt, und dann machst du dein, willst eigentlich deinen langen Lauf machen und du läufst 200 Meter und denkst dir, ach du Schande, was ist da heute los? Ich kriege Seitenstechen und sonst irgendwas. Das kann, du kannst es im Voraus nie wissen. Du musst dich überraschen lassen und dann entscheiden, was so passiert.
1: Und mir ist jetzt gerade noch so ein Tipp eingefallen für die, die rein Einsteigen wollen oder diese Motivation nicht so ist. Ich habe so ein, zwei, drei Podcasts, das sind meine Lauf-Podcasts. Ich höre am liebsten beim Ausdauersport-Podcast. Ähm, und die erlaube ich mir nur zu hören, wenn ich Ausdauersport mache oder wenn Geil. ich laufe Und wirklich, und manchmal sehe ich, da kommt eine neue Folge und ich, ich, die interessiert mich. Und dann nicht einfach immer da reinzuhören, sondern wirklich ähm, auch dieses, ich komme dann viel besser in den Flow, weil das ist dann wie eine Geschichte, die erzählt wird und ich höre dazu und ich bin echt zum Fan geworden oder Hörbücher, aber am besten noch Podcasts, wo ich wirklich weiß, das ist mein Lauf-Podcast und das ist dann wie eine Belohnung. Das heißt, es ist der Zwang ist automatisch bei mir weg, weil ich, ich will wissen, was sie da erzählen und ich verknüpfe Sport, auch mit, ja, mental, mit Weiterbildung, Themen, die mich interessieren. Und das finde ich echt voll cool. Also im Kraftsport höre ich immer richtige, ja, heftige Musik, was mich anspornt, aber im Ausdauer gar nicht. Da höre ich am liebsten so Interviews oder irgendwelche Podcasts über Fakten, über Bereiche, die mich interessieren.
0: Mega gut. Voll der gute Tipp auf jeden Fall. Podcast hören. Beim Schwimmen nicht. <lacht> Beim Schwimmen, heute habe ich es mir gedacht, heute Morgen beim Schwimmen habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es geil, in der Mütze so Kopfhörer drin zu haben. Ja. Also, das ist aber, gibt es bestimmt, aber mal jetzt nicht. Da ist eine Meditationszeit, so, wenn du schwimmst, ja. ist Ruhe, komplette Ganz genau. Ruhe. Ganz genau. Und dann. Das ist auch wirklich schön, also ein, eine Ode an das Schwimmen, wenn man das schwimmt und dann, dann kriegt man so einen Rhythmus raus, vor allem beim Kraulen ist es so, du hast ja immer dieses 1, 2, 3 Atmen und so, da kannst du dir selber so einen Rhythmus irgendwie aneignen, wie es halt für dich passt und da kannst du richtig so auch dieses Wasser mit diesem Fluss, das ist das tut so der Seele gut, wenn man jetzt nicht gerade ans Limit geht. Es ist so ein richtiges meditatives Erleben, das man da hat, oder? Es ist,
1: es ist eine Form von Meditation und es, man, man ist im Jetzt und es ist ja der Schlüssel. Du bist nicht mit dem Kopf, ah, was ist morgen und was muss ich noch einkaufen und was muss ich erledigen. Du bist auch nicht so in der Vergangenheit, du bist ganz im Jetzt und dann bist du meditativ einfach auch dann hast du keine Sorgen, dann hast du in dem Moment keine Probleme. Du bist einfach in der Bewegung mit dir und eins mit deinem Körper und das ist echt genauso auch beim Radfahren, und Laufen, also ja. Es ist schon toll, aber natürlich nicht nur im Triathlon möglich.
0: Ja. Weil ja huh? Ja, war jetzt gerade unterbrochen okay. ja, ist irgendwie immer wieder ein bisschen instabil hm. ja ah, ja auf jeden Fall ein, ein ho großes 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 Loblied an den Sport, muss man einfach immer wieder so sagen hm. an den intuitiven, an das intuitive Training genau ja, haben wir noch was zu sagen Fällt uns noch was ein? Ich glaube, wir haben super viel Input <lacht> ja. gegeben. Ich glaube, das
1: Wichtigste, was wir beide immer wieder betont haben, man muss auf sich selber schauen und der Freude folgen. Ja. Und das meine ich jetzt so nicht nur im Sport, sondern bei allem. Wenn man der Freude folgt, dann, dann fällt alles viel leichter, dann fällt, ist alles viel schöner und bunter im Leben. Und dann ist man ausgeglichener, man ist zufriedener. Das merken die Menschen im Umfeld. Und deswegen sich die Erlaubnis zu geben, der Freude zu folgen und vielleicht auch ähm, ein Instrument lernen oder eine Sportart zu beginnen, von der man vielleicht glaubt, es sei schon zu spät, ähm, kann ich nur sagen, go for it. Ich habe letztens ein Interview gehört von einem, der hat 120 Kilo oder so abgenommen und mit dem Laufen begonnen und der läuft jetzt Marathons in der Zeit und der hat mit 40 oder so angefangen, Marathon zu laufen, wo ich mir so denke, es gibt einfach kein Limit und es gibt kein Alter. Also man kann immer starten und ich habe größten Respekt, es gibt nicht den perfekten Moment, wenn du wie Kati oder so an, an einem Wettkampf stehst und das Fieber dich packt, dann mach das selber oder probier es aus, bis es dir
0: nicht mehr Spaß macht und voll der Freude. Superschön. Super schön. Das lasse ich jetzt einfach so stehen. Ähm, äh, wunderbares Schlusswort und ja vielen, vielen Dank meine Liebe wieder mal ein äh, wunderschönes Gespräch mit dir ich bin ganz äh, happy <lacht> und beseelt dass wir uns jetzt über so ein schönes Thema austauschen konnten und ja, ich hoffe wir werden noch öfters was zusammen machen und ähm, ja das war's. Möchtest du da was sagen? Nein, danke. <lacht> ich,
1: äh, und ja, ich, ich hoffe, oder gebt doch der Kati mal Feedback, ob ihr findet, sie soll mehr darüber sprechen. Ich finde ja. Daumen hoch. <lacht> genau. Das ist jetzt einfach so ein neuer Abschnitt und ich finde, ja, ich glaube, es gibt kaum jemanden, den das nicht interessiert. Und je mehr du teilst, desto besser. Und die richtigen Leute werden dann dich finden. Und ähm, so ist das Leben. So ein Kommen und Gehen. Also ähm, mach das weiter. Ich, ich bin gespannt, dich zu verfolgen. Ich habe dir ja direkt geschrieben, als du gesagt hast, hier Triathlon, <lacht> äh, mach und machst du das und erzähl. Und ich will auch. <lacht> Oder ich habe auch... Yeah. Und, äh, coole Sache gibt's nicht oft, also freue ich mich umso mehr von so Geschichten zu hören. Ja und halt uns auf jeden Fall alle auf dem Laufenden, würde ich sagen.
0: Vielen, vielen Dank. Das werde ich jetzt auf jeden Fall noch mehr machen. Sport und Triathlon wird Input geben ohne Ende, bis es euch zu den Ohren raushängt. So schaut's aus. Ja dann, vielen Dank meine Liebe und äh, ich wünsche dir noch einen wunder-, wunderschönen Nachmittag. Und dir auch, tschüss. Vielleicht bist du ja jetzt nach dieser Folge mega motiviert und möchtest sofort los zum Sport, auf geht's und raus. Wenn nicht, dann schau doch mal in die Show Notes alle Links zu alyssa zu ihrem Coaching-Angebot, zu ihrem Food-Startup, zu ihrem Podcast und natürlich zu ihrem Instagram-Account findest du da in den Shownotes. Und einen Spruch habe ich, der fasst diese Podcast-Folge so perfekt zusammen. Eigentlich hätten wir nur diesen einen Satz sagen können, aber warum sollen wir denn uns äh, diesen Spaß verwehren, dieses Interviews und der ist Do it with passion or not at all. Deine Kati von Emidosa. Rosa